0: Talento humano.
1: Talento humano.
0: Talento
2: humano.
1: Talento humano.
2: Talento humano. Talento
1: humano. Talento humano. Talento humano.
2: Pues muy buenos días, bienvenidos a Talento Humano, un lunes más, un lunes en el que vamos a hablar, como siempre, con profesionales y personas que puedan aportarnos algo de valor en este mundillo de los recursos humanos. Buenos días, compañero Pedro.
1: Hola, buenos días, Nacho, ¿qué tal todo?
2: Pues estupendamente bien, mira, empezando la mañana... ...con una entrevista que además en esta ocasión es a un paisano mío...
1: ...Anda, no me digas, ¿Valencia? Sí, sí,
2: <ríe> Valencia, Valenciano es, él es Josep Eustaquio... ...es consultor y formador de equipos comerciales... ...antes que nada le damos la bienvenida porque ya está aquí con nosotros... ...Josep, muy buenos días... Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Estupendamente bien, Josep, eh, nos llamó la atención... ...por supuesto en esta red de redes profesionales que es LinkedIn... ...ver que eres formador de equipos comerciales... podría resumirnos un poco cómo lo expresas
0: esto? Sí, bueno, sí, vamos a ver. Él, y yo pues toda la vida me he dedicado a, la, a lo que es el tema de la dirección comercial, ¿eh? aunque soy de eh, formación eh, economista, siempre he dirigido equipos comerciales y pues también eh, desde hace unos 10 años he añadido lo que es el tema de la formación en, en coaching y hago una especie de síntesis ...en función de lo que yo pienso que necesitan... ...y bueno, pienso y con otros colegas que tenemos contrastados... ...que necesitan las empresas para poder avanzar... ...no solo en el área comercial... ...pero mm, principalmente, es más, es más mi, mi, mi dedicación... ...en el área comercial... ...y bueno, pues uh, diríamos que cada maestrillo tiene su librillo... ...y yo pues utilizo mucho lo que es el tema... ...y lo veo muy necesario y una herramienta muy potente... Lo que es el tema del coaching para la motivación y formación. ¿Hablaremos? Especie, sí, 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 perdona, yo
2: soy sí.
0: No, no, alguna especie de, diríamos, de fusión, porque diríamos atendemos a dos tipos de, de, de demanda, de, de necesidad de formación. ¿no? Una, que, una es la del vendedor integrado en un equipo de alto rendimiento, en la cual él tiene que sentirse que permanece y va a rendir más. Y por otro lado, ¿eh? Pues, eh, eh, y eso requiere valores de coaching y, por otro lado, el vendedor haciendo equipo con el cliente. Es decir, lo que diríamos marketing relacional y, por tanto, tiene, también tiene que exponer sus valores y sus metabilidades en esa
2: relación. ¿no? Me interesa mucho eh, entrar en varios de los aspectos que estás comentando. Pero antes, Josep, en tu caso, tú eh, trabajas como consultor externo. Es decir, explícanos cómo funciona esta relación.
0: Bueno, pues esta relación es una relación que se da principalmente con en, en, en dos interlocutores, ¿no? en dos personas que deciden, que son los responsables de los CEOs o los responsables del área de marketing o, o, o de la dirección comercial, diríamos. ¿no? Y normalmente son las personas que me contratan. ¿vale? Pues mira, ahora mismo hace, hace un rato me estaba antes de entrar aquí, me estaba llamando un, un cliente que tiene ocho tiendas, de, en este caso de muebles, que es un sector que conozco yo bastante bien por mi experiencia profesional. Y, claro, lo que quiere es pues, una, hacer unas jornadas de formación en la cual se combine, se combine la, las fases del proceso de la venta el, con el tema de la motivación de equipos. Después estábamos preparando un taller de, de ocho horas para dar dos grupos, que en total serían 16 horas, grupos de entre 12 y 16 personas también, y estábamos precisamente en eso. En este caso, pues el CEO, pues yo, ya le pasé una propuesta, modificamos dos cositas, porque él quería intervenir también durante una pequeña parte del proceso, y eso diríamos sería un ejemplo. ¿no? Hay otros más. otros más También, por ejemplo, intervengo en lo que son el tema de convenciones eh, de venta, convenciones comerciales. ¿no?
1: Sí, hay una frase en, en tu perfil de LinkedIn que me gusta bastante, y es la siguiente. Eh, si nuestro propósito es aumentar la cifra de ventas, tenemos que invertir en la formación y motivación de nuestro equipo comercial. Bueno, esto lo piensas en el sector comercial o, o en cualquier sector
0: El coach es el coaching es el coaching
1: ¿no? independientemente
0: de, de que uno lo aplique pues, a aspectos comerciales o más técnicos o más digitales o más de procesos. El coaching es el coaching el coaching tiene su, lo que trata es de liberar, de liberar a los equipos de sus saboteadores y ofrecerles espacios de confianza para que adquieran valores de compromiso de respeto de, de, de indagación. Y claro, eso no tiene no tiene apellido, ¿no? El coaching en sí es,
2: es una gran herramienta, ¿no? Pero ¿Quieres, sí decir, si es... ¿Quieres decir que el coaching no es necesariamente aplicable al equipo comercial, sino que se no, puede aplicar veces, en, cualquier, en cualquier faceta de profesional? ¿es
0: efectivamente, no. incluso quiero decir, quiero decir eso por, por un lado, efectivamente, pero también quiero decir que para hacer coaching comercial no hace falta ser comercial. Yo lo he sido durante 30 años como director comercial, pero no hace falta, no hace falta ser... Eh, tener conocimientos de comercial, lo que hay que ser es un, es un buen coach, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que en, que en las formaciones normalmente que yo hago, pues también me piden que haga una especie de síntesis, ¿no? Que, oye, por un, la, un lado haga coaching de equipos, pero por otro lado haga algo de formación de ventas, ¿no? Y que esto lo fusionemos un poco y, en cierta manera, pues estamos, a, diríamos dando un, una, un doble servicio, una formación, diríamos, de técnicas comerciales y una formación en valores, ¿no? y, y una experimentación más que formación en valores,
1: ¿no? ¿Qué es, qué es necesario para, para conseguir la motivación en, en un equipo?
0: Bueno, pues la motivación en un equipo no, no, no estaría fácil, ¿eh? No estaría fácil, pero hay muchos enfoques, y hay muchas formas y hay muchas intensidades. Yo yo me baso mucho cuando hacemos estrategia de a ver qué necesita una empresa, me baso mucho en una filosofía que es el problem solving. Problem solving es una forma de analizar que no es determinista y que en función de cada, de cada, de cada empresa o colectivo o institución, pues eh, vemos que puede acoplarse mejor un tipo de, diríamos, de estrategia o política que otro, ¿no? Aunque sí que es cierto que a mí lo que, lo que diríamos, lo que yo puedo diríamos contrastar es una especie de, de coaching directivo comercial. Yo he introducido el coaching en empresas más en que he estado y ha sido asumiendo el rol, primero, oye, pues cambiando los valores de comunicación, de, de, de relación, sobre todo. Y eh, en el día a día, eh, cambiando los objetivos, no solo vamos a aumentar las ventas y los beneficios, vamos también a intentar mejorar la estabilidad del equipo comercial. Vamos también a, a mejorar el compromiso de todos. Vamos también a, a, a tener herramientas para integrarnos y sentirnos que pertenecemos más a este equipo. Es decir, no solo vamos a, a, a buscar resultados monetarios y cuantificables. Ahora, en este tipo de, de sociedad en la que estamos, pues oye, pues eh, las empresas buscan estabilidad laboral, los profesionales también, eh, buscan que, que se les escuche, buscan participar más. En el momento de que cambiamos esos objetivos e introducimos herramientas en la relación del coaching, automáticamente las cosas empiezan, empiezan a cambiar y empieza a haber motivación. A esto hay que añadir algún tipo de programa de coaching form y formación, diríamos. Más programada, ¿no?
2: Evidentemente, todos, a todos nos vendría bien un poco de coaching, ¿no? Eso claro, creo claro, yo, ¿no? Sí, sí, sí. A todos, vale. Entonces, bien. Entonces, eh, ¿hasta qué punto es, es suficiente con 12 horas, 24 para una persona? O sea, ¿esto cómo, cómo lo valoramos, cómo lo analizamos, cómo mira, lo.
0: Vamos a ver, mira, yo te, te puedo comentar, claro, el, hay herramientas, hay herramientas, diríamos, de que en el propio coaching incluso que te ayudan un poco a saber dónde estamos ¿no? y, que, y que tenemos que mejorar. Pero yo lo que sí que aconsejo, abramos un poco la lata, ¿eh? que tampoco hagamos grandes cambios de la noche a la mañana si no lo tenemos claro. Hay que empezar a andar. Esto, 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 es, esto no es lo que viene, esto es lo que hay. Uh -huh. Aquí tenemos que estar todos más integrados, todos más motivados, todos más formados. Ahí, bueno, cuando hablamos... Cuando vemos, cuando vamos a conferencias de estrategia y nos hablan de estos entornos buca, ¿no? que todo es incierto, que todo está cambiando, que es difícil dar un diagnóstico porque determinados efectos eh, tienen causas diferentes. Claro, pues Todo esto requiere, requiere una, 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 una acción estratégica y esa acción estratégica en las empresas y pymes y, y micropymes sobre todo, no, es, no lo va a dar la capacidad de compra de tecnología lo va a dar los propios equipos y es, y es, es un factor muy relevante entonces a partir de lo, tal y como tengas los retos externos ¿eh? y cómo te esté apretando un poquito al entorno y la competencia pues tú tendrás que definir qué, de, en qué grado en qué grado inviertes más en este tipo de políticas y de herramientas para, para, para el cambio o menos y eso yo veo que es lo necesario pero lo que sí que aconsejo es que se abra un poco la lata, ¿eh? que se cambie un poco el enfoque. Que vayamos primero a pues, eh, hacer algunos, algunos cursos de coaching y, de, y, de, y, y en el caso del tema comercial, eh, de, de formación comercial.
2: Y respecto a, al tema comercial, que para mí es vital y además entiendo que es una profesión muy denostada, al menos en nuestro país... Eh, desconozco cómo funciona en otros países, pero desde luego en España ser comercial es muy complicado porque hay factores externos como si quieres trabajar aquí vas a trabajar a variable o vas a trabajar a comisión y todo este mm. tipo de cosas, las puertas frías, todo esto son verdaderos órdagos ¿no? eh, para mm. muchas personas. Pero para mí es un tema que me gustaría intentar al menos aportar nuestro granito de arena para dignificarlo porque creo que, creo que la, la profesión de comercial, de un buen comercial, no es, no es solamente que sea buena y, y, y positiva, sino que creo que es vital. Entonces, en este sentido, tú que tienes experiencia, quisiera que me hablaras un poco de este sector.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, el tema comercial, eh, el otro día en, en, en esta red LinkedIn, que efectivamente yo veo que es una red profesional con mucho, mucho rigor, ¿no? había una compañera que que ponía una frase que decía algo así, que es, mis clientes me dicen, emprendedores, que qué es lo que tengo que aprender para poder empezar y, y garantizar más éxito, ¿no? Y él respondía que es aprender a vender. Luego, pues, otro, otro contacto, ¿no? Enrique Belenguer, en este caso, que ha sido marketiniano toda la vida y, y que ha vendido mucho, pues también comentaba esto, efectivamente. Primero vende y luego vienen muchas cosas detrás. Diríamos que es la punta de lanza. Si no vendemos es que no somos capaces de realizar nuestra aportación de valor en el cliente, ¿eh? que es el que nos paga pues, las facturas y, en definitiva, eh, nuestro sustento. ¿no? Y yo pienso que es una, una, una profesión muy, muy, muy digna, es una profesión muy difícil, a veces muy solitaria, pero que también está cambiando. ¿no? Eh, diríamos que eh, por ejemplo, hay una disyuntiva, ¿no? Queremos vendedores que colaboren, porque tienen que colaborar, o colaboradores que vendan, ¿no? Y bueno, y también, también aquí yo veo muy importante la labor del equipo. ¿eh? Por ejemplo, pues si una empresa está metida en, 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 y ve como un eje estratégico suyo una cosa tan importante como es la transformación digital, que vamos, que pienso que es que disruptivamente algunas empresas se van a tener que, que, que reaccionar rápido, pues cuidado, el, el equipo comercial también tiene mucho que decir. Y el equipo comercial también se tiene que transformar. Entonces, a veces yo sí que es verdad que a veces no entiendo, también porque diríamos, estoy más cerca del comercial, ¿no? cómo, cómo departamentos de marketing digital se separan de la fuerza de ventas. Yo, Oye, perdón, es que nosotros estamos aquí estableciendo políticas de marketing ¿eh? y, y se sitúan, diríamos, como queriendo decir, oye, perdone, pero que nosotros estamos más formados, estamos más, tenemos un rango superior. ¿no? Uh -huh. Yo no lo veo así. ¿no?
2: Entiendo ve... perfectamente y ocurre, ocurre.
0: Es, es ocurre, cierto ocurre, lo que comentas ocurre, efectivamente ocurre. Pero bueno, eh, en la vida ocurren cosas mucho más injustas, ¿no? <risa> lo que, de lo que se trata de trabajar en equipo. y De que trabajemos en equipo los de marketing digital, en los de marketing empresarial, que al fin y al cabo es, 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 estamos en intersección y es lo mismo, y la, y la task force, la fuerza de ventas. ¿no? Y pienso que ahí tiene que haber más comunión de la que hay, más desarrollo de equipos, más valores en la relación, sentirnos todos parte de y buscar y, y pensar más en una cosa, ¿no? que en un proyecto empresarial, incluso en un proyecto social, ¿no? estamos mucho más unidos que separados. Y no tiene sentido a veces buscar las diferencias y buscar separaciones porque esto va en detrimento de la empresa siempre. Al final de la película, las estrategias las, estrategias las tenemos que ejecutar en equipo y las tenemos que ejecutar en departamentos que tenemos que estar alineados. Si no estamos alineados...
2: Por, por lo ¿sí? que comentas, eh, igual has tenido alguna casuística o algún caso en el que has notado que a los departamentos de la empresa había algún tipo de... ¿No? Algo raro por ahí.
0: Sí, es normal, ¿no? O sea, estas cosas son normales, ¿no? O sea, esto es el día a día de. Tenemos que... El enfoque del coaching y sobre todo el coaching de sistemas relacionales, que es el que más a mí me gusta y me motiva y, y, prefiero, y prefiero trabajar con él, está hablando de que tienes que tener una visión, diríamos, eh, global, sistémica. ¿eh? Son, son, son sistemas relacionales. Y en esta visión, pues, francamente, no solo estamos los comerciales, ¿eh? que también estamos. Los de marketing, estamos los de producción, estamos los de, los de innovación, están los CEOs y todos, y todos tienen su, su problemática y su sufrimiento. Queremos que comprendamos unos y a otros. Y lo que, no vale, lo que no vale es militar en algo en contra de otra cosa. Yo milito los comerciales en contra de los de administración, que es una cosa que se ha dado mucho en, en, en la historia de la pyme de España, ¿no? O yo milito, en los, de, los, de, los de contabilidad no nos entienden, ¿no? O de administración, ¿no? Pues mira, para eso hay herramientas de coaching también. Hay una herramienta preciosa del de, 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 coaching de equipos relacionales que es eh, lo que ellos llaman eh, trabajo de tierras o de empatía, ¿no? Que es ponernos en la piel del otro. Cuando hemos hecho esto en alguna, en alguna empresa, ¿no? Por ejemplo, el departamento comercial... Se ponen la piel en las personas que están en administración comercial en la oficina. Encarnan sus problemas, encarnan sus, sus preocupaciones. Cuando ocurre eso, se produce un efecto de unión porque hay una comprensión, no solo, no solo intelectual y lógica, que ¿eh? es más fácil, sino experimental. Y cuando esto se produce, esos talleres tienen mucha, mucha potencia. Y eso es lo que necesitamos las empresas. ¿eh? Yo creo que tenemos unos retos planteados tan importantes. ¿eh? tan fuertes eh, a, nivel, a nivel externo que tenemos que tomar conciencia de ellos y actuar en consecuencia y, 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 eso, y eso lo pueden hacer los
2: equipos. Así que te iba a pedir <risas> al algunos tips para, para mejorar o potenciar las eh, cualidades de un equipo comercial, pero creo que ya me has comentado bastantes <risas> o sea que Hombre, por alguna, parte,
0: Algunas sí. hay por ahí también eh, que nos hemos olvidado un poco si quieres de la formación específica de lo que es el tema de comercial ¿no? de, oye, pues eh, un comercial tiene que tener, de, de tener conocimientos previos antes de salir a vender sobre inteligencia emocional, social y relacional para integrarse mejor en su equipo y integrarse mejor con el cliente también tiene que saber de, de argumentación comercial si nosotros tenemos argumentos, vamos a vender si no los tenemos, es que no aportamos valor y no, sí. y, y no, so, y no solo argumentos técnicos también argumentos, diríamos, eh, más comerciales que muevan móviles de compra que le, que le estén dando valor añadido al cliente percibido en, en, la, en esta comunicación. Fin, y, y otras cosas, y, eh, el, el tema de tratamiento de objeciones es muy importante. ¿Qué pasa cuando te dicen que es caro tu producto o tu servicio? Pero el cliente cuando está diciéndote esto puede que necesite de, de tu experiencia, de tu, de, 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 de tu información
2: para, para despejar dudas, ¿no? Entendido, entendido. Don Pedro, estamos ya llegando a, a la cima de del programa, nos queda apenas unos minutos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ya llegamos a... al final, nada, me ha gustado mucho la, la entrevista con Josep, me gustaría añadir una, una preguntilla más así breve y rápida, sí. que es como vemos que, que, que bueno, que estamos yendo supongo hacia el trabajo colaborativo, ¿no? En un mundo donde navegas cinco minutos por internet y ya tienes publicidad a la carta, ¿no? Porque entras a ver un, una página de coches y ya todo el mundo quiere venderte su coche, ¿no? Las diferentes marcas. Claro, sí. ¿cómo ves eh, eh, el, el departamento comercial, ¿no? Dentro de 5 o 10 años, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar todo, todo, toda la forma de trabajar que tenemos ahora mismo?
0: Es muy difícil esto. Muy Haces preguntas, Pedro. Como, como dicen los catedráticos, muy buena pregunta, ¿no?
2: Pues, cuando, no, cuando no saben la respuesta, ¿no? Vamos no sé. a
0: ver. Hay una cosa que está clara, que es, que es el, el, el gran, diríamos, el gran eh, problema que tenemos, no solo los comerciales, sabemos lo que no funciona, lo sabemos, pero no sabemos lo que va a funcionar. No tenemos modelos claros. ¿no? Por ejemplo, oye, pues en, en, en el sector que conozco yo mucho, que muchos clientes, el sector de mueble y descanso y demás, eh, muchos clientes saben qué tiendas, qué modelo de tiendas no, no les funciona, pero no saben exactamente qué les va a funcionar. También, también hay que huir un poco de. Hay, aquí hay que analizar, aquí hay que analizar eh, de una manera, saber leer entre líneas, tener muchas perspectivas en el foco. Porque tampoco vale, eh, diríamos, las cosas, un análisis livianos de la situación. Por ejemplo, oye, pues a uno no le funciona bien su tienda de muebles y puede ver la solución de una forma, diríamos, rápida y, ¿por qué no? en hacer una tienda online e-commerce. E e ¿no? Pero claro, esto uno tiene que medirlo muy bien. Es un cambio estratégico comercial muy importante que requiere de otro tipo de habilidades y de otro tipo de productos. Y encima ahí hay mucha competencia. Y luego uno tiene que saber cómo va a ser esa, la, la respuesta del consumidor, cómo acceder a él. O sea, diríamos que, que tenemos que, que analizar con mucha profundidad qué modelos comerciales tenemos que seguir en el futuro. Yo, como, como no, no lo tengo claro, y a mí no me gusta tampoco, a mí me gusta mucho dudar, ¿eh? en las estrategias es muy importante la duda, ¿eh? porque puedes señalar, puedes, diríamos, saber determinadas cosas que no se deben hacer y algunas que probablemente se puedan hacer y den resultados, pues si partes un poquito de que solo sé que no sé nada, ¿eh? que es un pensamiento socrático... A partir de ahí, a lo mejor te pueden venir nuevas ideas y con la mente de principiante, que dicen que decimos los, los coach, ¿no? a lo mejor te pueden venir algunas, algunas ideas y algunos caminos nuevos. ¿no? Y yo lo que sí que soy partidario es de que nos tenemos que intentar mover en una dirección adecuada, que nuestra estrategia y nuestro sentido común nos dicte, no, no correr como pollo sin cabeza ¿eh? y caminemos, caminemos, estemos con lo que es. A lo mejor, si nos orientamos al equipo, ¿eh? ¿cómo está este equipo evolucionando, ejecutando esa estrategia y haciendo frente al mercado? ¿Cómo estamos como equipo? ¿No? ¿Por qué no nos preguntamos esa pregunta? ¿Y por qué no la, la hablamos en, en, al equipo? y Que el equipo diga, que el equipo hable, que el equipo camine. Si esto lo hacemos con coordinación ¿eh? y, 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 y con control también, y con información, ¿eh? muy importante la información, es muy importante la información comercial, ¿eh? oye, el Smart Data tiene mucho que decir aquí, ¿eh? aquí oye, tenemos que saber qué tipo de clientes, qué perfiles tienen, qué, qué márgenes tenemos en, en cada producto, en, 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 en cada acción, hay mucha, hay mucha información que es muy importante ¿eh? y, y es la segunda parte diríamos de la estrategia comercial, es información, 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 y equipos, equipos, equipos y motivación, yo lo veo así y, y para mí son las dos orientaciones claras que hay en estos momentos
1: Sí, sí, no, no, lo que está claro es que con lo rápido que, que está cambiando todo vamos a tener que, que adaptarnos muchísimo a, a todo lo que venga eh, Un placer, Josep, tenerte en, en, en el, nuestro podcast y nada más que añadir, no sé si Nacho le ha quedado algo en el tintero.
2: Se ha notado que Josep es un apasionado por los equipos y bueno, como consultor y formador de equipos comerciales nos ha dado una buena lección que creo que deberíamos de seguir profundizando porque el tema comercial eh, es un tema yo creo que es vital y fundamental para el buen desarrollo de las empresas muchas gracias Giuseppe Eustaquio por estar con nosotros y bueno Pedro simplemente despedirnos a la audiencia hasta el próximo lunes a las 8 y 8 de la mañana y recordar a todos que pueden seguirnos en nuestro perfil tanto en Instagram como en LinkedIn en Talento Humano somos Clicdeo hasta el próximo lunes Giuseppe Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Venga, un, abrazo, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Talento, Talento humano. Talento humano. Talento humano. Talento humano. Talento humano. Talento humano.